0: Wszyscy tutaj bardzo trzymamy kciuki za, za ukraińskich żołnierzy, za cywilów, którzy bronią teraz swoich miast. Jedną z takich osób jest nasz kolejny gość, pan Denis Wołoszczuk, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Denisie, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jak się pan czuje?
1: Sytuacja w porównaniu jak wyglądało kilka dni temu, dzisiaj wygląda dużo, dużo lepiej. Już mamy taką obronę terytorialną Terytorialnie dość dobrze wyposażono, mamy już broń na rękach, także no mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
0: Skoro już ta broń jest, to jest taki dobry znak, to oznacza, że te najbardziej potrzebne rzeczy trafiają do tych, do tych, do tych miejsc, gdzie ich brakowało.
1: Tak, tak, tak. Tak, teraz już mamy dużo dużo więcej broni niż niż było na początku, bo na początku to była taka broń, tylko to było ludzie na rękach. No.
0: No właśnie, bo chyba było tak, że właśnie wojsko było bardzo dobrze dozbrojone, jeżeli chodzi o ten drugi, trzeci front, czyli właśnie o wojsko obrony terytorialnej, o cywilów, tutaj jeszcze gdzie nie, gdzie był problem z tą logistyką, z tym, z tym przekazywaniem broni, ale takie informacje cieszą, że ona już jest tam na miejscu. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o te, o te alarmy przeciwlotnicze, myśmy my nie rozmawialiśmy dwa dni na antenie radia wnet, jak to wszystko wyglądało?
1: E- w ostatnich dniach nie było tych alarmów raz Wczoraj był raz wieczorem, ale to taki był, że bo jeżeli raz alarm się włącza, to znaczy, że gdzieś wyleciały te tam rakiety czy to. Ale to nie znaczy, że oni tam lecą w nasze strony albo w nasze rejony tam. Jeżeli dwa razy, to znaczy, że w nasze rejony. No no takie takie mamy wiadomości od od władzy. Ale no, jest spokojnie, jest bardzo spokojniej, dużo spokojniej niż było.
2: A jeszcze mam pytanie o ten korytarz humanitarny, który dziś się otworzył. Czy rzeczywiście tam było tak, że, że, że rosyjskie wojsko zaczęło strzelać? Czy, czy, czy to można było jakoś... Co, jak, jakie macie informacje? Bo one są takie nie do końca potwierdzone.
1: Te te korytarze, to my nie wierzymy w w, w prawdziwość tych korytarzy, że oni faktycznie będą takie prawdziwe korytarze i nie, nie będą strzelane, bo... Bo mamy dosyć z 2014-2015 roku, bo było na początku tej wojny, tam na Donbasie też tak były takie robione, robione korytarze i one są, byli ostrzelane dużo, dużo razy. Także, także nie mamy nadziei na, 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 no, na prawdziwość tych korytarzy, że one nie będą prawdziwe, takie jak mają być. O, dlatego teraz nawet jak jest jakiś korytarz, to nikt stara się nie używać go. No, bo, bo nie wiemy, co to będzie.
2: No ale jeśli, jeśli dwie strony, m, które się spotkały i do, porozumiały się, że taki korytarz musi być, to kto y, to, to kto podważa to ze strony rosyjskiej i, i, i wydaje taki, czy to, jest sam, czy to jest po prostu tak, że, że, że rosyjscy żołnierze sami od siebie wy, zaczynają strzelać, czy no, bo ja sobie troszeczkę tego nie wyobrażam. No, ktoś jednak się na to jakby dogaduje i decyduje.
1: To jest Znaczy te korytarze zostają Ostrzelane ze strony rosyjskiej Jak u nich tam Czy to oni W w taki sposób, że oni sami To żołnierze ostrzelają Czy mają jakoś tam z góry Powiedziane to to nam nie wiadomo Ale jest taka praktyka Że te korytarze to oni Mogą być ostrzelane przez Rosyjskie żołnierze
0: no właśnie, panie Denisie, to proszę jeszcze powiedzieć może, jakie informacje docierają do pana, jeżeli chodzi o pańskich przyjaciół, o, o te osoby, które może znajdują się w tych miastach, w których ta sytuacja jest dużo gorsza.
1: Tak, mam dużo y, znajomych w samym Kijow, w centrum Kijowa, y, jak pośród y, lekarzy, tak pośród... Y, Żołnierze, no i lekarze mówią, że w szpitalu jest dość leków, dość wszystkiego, co nie potrzebują. Na chwilę obecną nic dodatkowo nie potrzebowali, bo dzisiaj dzwoniłem, tam pytałem. E, Żołnierze to nadal walczą, tam i do miejscami walki w, w okolicach Kijowa. Nie, nie sam centrum Kijowa, tylko okolice. Ale ale już No oni czują, że już Lżej im się zrobiło walczyć Widać, że mniej mniej Jest Techniki żołnierzy ze strony Rosji Nie wiemy, czy to jest Taka pauza, czy to już naprawdę Rosja już słabnieje, niby, no, ona już nie tak jest mocna, nie? No właśnie, nie wiemy jeszcze.
2: Jakie, jakie jakby tak między sobą rozmawiacie, jakie do was dochodzą głosy, bo to też jakby jest trudno stwierdzić, ale, ale to jest taki fakt, prawda, że ta ofensywa już nie jest tak intensywna, nie jest tak mocna. Może rzeczywiście oni po prostu już są w odwrocie, no, może już im się tam absolutnie po prostu złama, ta cała ofensywa im się złamała, może tak być.
1: Może być, może być, dużo słyszymy też faktu, że oni są takie zniewolnieni, nie wiem, rosyjscy, no, ruscy też żołnierze. no, bo oni nie, nie wiedzą, o co oni walczą tak naprawdę, bo my walczymy wiadomo o swoje ziemię, o, o swój kraj, a oni przychodzą i oni już tak... No nie mają chęci takiej, że żeby no nie wiem jak to wytłumaczyć, ale myślę, że rozumiecie mnie. Oni już nie mają takiej chęci do do walki tej. I może dlatego tak. No, czas pokaże. Na na razie jest niby na stronie ukraińskiej wszystko jest dobrze.
0: Tom- to są to informacje, które bardzo cieszą, Grzegorzu, proszę.
2: Nie, nie, właśnie, bo też u nas na antenie generał Skrzypczak mówił o tym, że właśnie to jest też bardzo ważne, że to morale tych e, rosyjskich żo- żo- żołnierzy spada, że to są młodzi chłopcy, którzy zostali wmanewrowani przez e, m, bandytę Putina w coś takiego i oni teraz po prostu, tak jak, tak jak pan tutaj mówi, oni nie, nie chcą walczyć, no bo, no bo z kim? No bo z kim tak, tak? naprawdę, tak. ze swoimi kolegami?
1: Tak, tak jest. I, I też to tak odczuwacie,
2: e, jakby tak w, te, w, te, w, te, że to w tym tak. kierunku idzie? Mhm.
1: Tak, dużo też jest, nadal dużo jest uchodźców, które wracają z tych krajów. Wczoraj zabieraliśmy 18 osób z Herkowa tutaj do nas, e, przyjęliśmy no i o, ja pytałem jak u nich, jak, jak tam u nich sytuacja no oni mówią, że oni nie, nie spodziewali się na, naprawdę bo dużo mają rodziny po rosyjskiej stronie, nie? bo oni tam 30 kilometrów mieszkali od Rosji i mają duże rodziny z tej strony, i no, i oni się nie spodziewali po prostu, że będzie atak na ich miasto, na Charką, bo to jest tak jak, no, jak, jak Frankfurt i Slubice, powiedzmy, nie? To jest e, miasto brat. <gry> no, no, i to, to jest przykre tak naprawdę.
0: Panie Denisie, a proszę jeszcze powiedzieć, bo cały czas pamiętamy, że łączymy się z ukraińskimi Karpatami, że jest to ta droga, którą cywile, którą kobiety, dzieci próbują przedostać się pewno w stronę Rumunii. Czy orientuje się pan, jak to wygląda, jak wygląda ten ruch?
1: Już dużo mniej aut jest w stronę Rumunii. Widać, że masa, no większa masa już pojechała. Widać, że no że tak nie jadą. Nie, nie jest tak intensywny ruch jak, jak pierwszy dni.
0: No właśnie, bo dzisiaj jeszcze rozmawialiśmy z panem, który od wielu lat pomaga w takich kryzysach humanitarnych, mieszka na co dzień w Libanie i on powiedział taką ciekawą refleksję, że niekoniecznie musi być tak, że teraz ten ruch z osobami, które próbują się wydostać na Ukrainę, tutaj mówię akurat o polskiej granicy, że on będzie cały czas się natężał i będzie większy, że ci, którzy już zdecydowali się na opuszczenie kraju, w większości to zrobili, a ci, którzy zdecydowali, że chcą zostać, że chcą bronić Ukrainy, oni już w większości zostaną.
1: Tak, 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 tak jest, taka prawda.
2: A to jeszcze mam pytanie, czy Rumunia, Mołdawia, oni też tak przyjmują szeroko bardzo całą rzeszę właśnie uciekinierów, jak jak Polska, czy też są tak bardzo otwarci i przyjaźni?
1: No, Rumunii Rumunia to jest taka otwarta do nas, ona tak przyjmuje dużo osób, a Mołdawia to powiem, że siedzi cicho. Ja nie słyszałem, żeby ktoś tam przyjął Ukraińców do Mołdawii. No przynajmniej może jest tam niektóre tam przypadki, ale bardzo mało. Rumunia, Rumunia to naprawdę pomaga, no. Może nie tak jak Polska, ale, no, ale naprawdę dużo pomaga też.
0: I to są te wszystkie ważne gesty. To proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o żywność. My tutaj oczywiście mówimy o ukraińskich Karpatach, ale może się Pan też orientuje. Dochodzą do Pana takie informacje, jak to wygląda w innych miejscach?
1: E- na, na chwilę obecną problemów nie ma. Dostaliśmy bardzo dużo pomocy z, z Polski i z innych krajów Unii Europejskiej. Duże tiry przejeżdżają przez granicę, przywożą dużo produktów, dużo żywności, także no, nie ma problemów. W tych bliższych, nie wiem jak tam w Charkowie tak naprawdę, ale tam znowu dużo osób wyjechało i tam bardzo mało osób no, z tego co widzieliśmy, to Rosja już próbuje podkupić mieszkańców Charkowa, no, jakieś tam makarony przewożą i tak dalej, ale nasi ludzie nie, nie chcą brać od nich nic. Mówią, żeby oni się zabierali.
2: Tak jak, tak jak właśnie w tym temacie pozostając, tak jak wiemy, że rosyjscy żołnierze często są po prostu głodni, oni głodują. E, tak. Dlatego że, właśnie szabrują w sklepach, czy też nawet te, te ich racje żywnościowe były przeterminowane. No To jest wszystko to, czy właśnie chcę spytać, a jak od strony m, Armii Ukraińskiej to wygląda, czy te dostawy są na bieżąco, czy, czy po prostu chłopcy, m, którzy walczą, nie muszą się no, z takim podstawowym, podstawową rzeczą, jak, jak właśnie m, po prostu wyżywienie, czy nie muszą się m, z, borykać z problemami?
1: No, z, z tego, co wiemy, to rosyjscy że to naprawdę mają problem z żywieniem i ogólnie ze wszystkim problem mają. Nawet banalnie mają, mają problemy z paliwem. Zostawiają swoje ciągi i tak dalej i czekają, bo nie mają nawet paliwa. Dostarczenia paliwa dobrego. No.
0: Czyli te wszystkie takie, bo, bo u nas pojawił się, został się taki wiral, taki mem właśnie dotyczący tego, że tu Cyganie jakiś czołg ukradli rosyjskiemu ż- wojsku, że tutaj właśnie brakuje paliwa, to są, to, to nie są tylko incydentalne rzeczy, to słyszy pan o tym często?
1: Tak, 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 to jest, no, to jest do, dość często takie, takie rzeczy u nas jest, Tak. <grym>
0: Patrzę na realizatorkę, która teraz właśnie uśmiecha się tutaj, ona bardzo też całym sercem wspiera ukraińskie wojsko i nie tylko sercem, bo bo tutaj cała redakcja. No właśnie, to teraz takie pytanie jeszcze, jak w ogóle ocenia pan postawę cywilów, tych wszystkich osób? To jest niesamowita solidarność, bo takie te komentarze są, które płyną do nas z Ukrainy. A jak pan się czuje, jak pan patrzy teraz na swoje państwo, na mieszkańców poszczególnych miast Ukrainy i na swoich przyjaciół?
1: Moje przyjaciele jest, jest dużo podniesione no, duchem jak to sercem, że, że dużo państw nam pomaga, no, że dużo dużo pomocy przyszło nam z Unii Europejskiej i, i, i najwięcej z Polski dzwonią non stop, bo my tutaj wszyscy jeździmy do Polski, wiadomo, tutaj zachód, ten, no, strona zachodnia Ukrainy, to wszyscy pracują w Polsce albo mają rodzinę. No, i z Polski bardzo dużo odgłosów, że co potrzebno, co wysłać, co trzeba, co jakie leki i tak dalej. Non stop dzwonią do nas. Także to jest, no, u nas ludzie bardzo.
0: To mówi Pan o postawie bardzo polskiej, ale ja bardziej pytałam o postawę Ukraińców, którzy zostali, którzy bronią swoich miast. Jak pan, e, czy Pan w ogóle się spodziewał aż tak wielkiego oporu i właśnie takich bardzo nie. heroicznych wręcz postaw nie. swoich?
1: Też my tego się nie spodziewaliśmy i nie spodziewaliśmy nawet tego, że będą wracać z, z, z pracy, z zagranicy, będą wracać chłopaki, żeby walczyć tutaj o swój kraj. To jest naprawdę... no Niespodzianka nie, nie taka dla nas była.
2: No tak, nawet, nawet obywatele innych krajów przecież też tworzy się legion czy też jakiś oddział, tak, który, który ma wspierać i, tak. i ma walczyć właśnie tak to słyszałem.
1: A jeszcze... Szkoda bardzo szkoda mi, przepraszam, jeszcze jedno powiem. Mhm, tak, tak szkoda mi też ze strony Rosji, że jadę tam walczyć. Młody chłopaki, bo z tego co wiem tam nawet chłopaki są 18 lat mają. No i bardzo szkoda, bo oni nie mają żadnego doświadczenia ani nic, oni jadą po prostu na, na taką na śmierć. No. Oni a, nawet, no nie wiem. A co to się... bardzo szkoda, bardzo człowiek to
2: wielu, wielu z nich dostaje się do, do niewoli ukraińskiej. Co się, co się wtedy z nimi dzieje? No bo my widzimy, że są te nagrywane takie filmiki, oni mogą zadzwonić do swoich rodziców, prawda? I powiedzieć co się dzieje tak naprawdę. I co się jakby dalej z nimi dzieje?
1: Na razie в Україні. Наразі наразі застаю, ну, з, з того, що я ем, то кожен, хто застав неволі в неволі в Україні, в Україні, то досить нормальне виживання і умови щоб, ну, no, po, poczekanie do, 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 do dalszego, co, co dalej będzie.
2: No tak, tak, no, tak,
1: wszyscy, tak, wszyscy.
2: tak ale są to mimo wszystko cały czas jacyś, no żołnierze, prawda, czyli oni są, nie wiem, więzieni w jakimś, nie wiem, lochu, piwnicy i tak dalej, no bo to są cały czas mimo wszystko żołnierze rosyjscy, czy, czy, czy o to mi chodzi, no bo takich puścić sobie do miasta, no to też nie wiadomo, co im się w głowie, prawda, wy, wydarzy. Ich, 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 nikt,
1: ich nikt nie wypuści nie wypuścia, to wiadomo, ale gdzie oni się znajdują, to też jest tajemnicę, wiadomo, bo no, tego nie może nik- no tak. nikomu powiedzieć.
2: To jest tajemnica. A jeszcze chcę spytać o jedną rzecz, bo dzisiaj wasz fantastyczny prezydent Włodymir Załęski powiedział o, tej, o tym zakazie powietrznym nad Ukrainą, że to jest takie ważne, że NATO powinno ten zakaz wprowadzić. Ten, ten tak. zakaz, zakaz lodów. Właśnie jak, jak, jak to jest ważne dla... Bo rozumiem, że wtedy, wtedy każdy, nawet rosyjski oczywiście samolot, mógł być strącony przez rakietę NATO.
1: Tak. Na chwilę obecną to jest bardzo ważne, dlatego że raz, że my możemy tutaj na ziemi normalnie sobie walczyć i poradzić z tym wszystkim wojskiem rosyjskim, a dwa, że teraz jest bardzo duże zagrożenie wybuchu tych stacji, takich, jak to powiedzieć, jak wytłumaczyć, tam w Zaporożu jest takie stacje, co, co produkuje prąd. Elektrownia, jak mówimy o tej jądrowej. Tak, tak, tak. I teraz no, jest, jest taka informacja, że może być atak na, na te stacje. I to naprawdę zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, a, a dla całej Europy powiedzmy. Nie, nie mówimy już o Rosji, bo to też dość blisko.
2: Aha, i to by miało pomóc, tak, że że wtedy, jeśli NATO będzie mogło pilnować tej tej strefy powietrznej, no tak, Tak. to to, to, to by miało rzeczywiście sens, aczkolwiek NATO boi się, że wtedy byłoby potraktowane też jako już strona, która wzięła udział w wojnie.
1: Też może być, tak, ale... No, nam się wydaje, że Rosja już nie ma aż takiej mocy i takiej siły, żeby żeby jeszcze teraz zaraz walczyć, zaczynać walkę z, z NATO.
0: Myślę, że że Rosja tę walkę pewno by przegrała, bo o tym też mówią osoby, które zajmują się wojskowością. Jeżeli doszłoby do takiej eskalacji, chyba to, czego czego te te główne obawy, ale to nie ja będę mówić, tylko zacytuję słowa Antonego Blinkena po wczorajszej konferencji, to to, to bardziej chodzi o to, że ta eskalacja, to, że Putin już nie miałby tego ruchu, a też wiadomo, że jest on politykiem, który nie boi się, czy to popełniać zbrodni wojennych, czy właśnie przesuwać cały Cały czas, cały czas tak te, tej bariery, że on po prostu właśnie mógłby zrzucić na przykład jakąś bombę atomową też tutaj na Europę i że to byłaby po prostu trzecia, trzecia wojna światowa, która przelałaby się jeszcze tutaj na cały region i Europy i pewno boją się właśnie te, tutaj podjąć takiego kroku, że kiedy on poczuje się postawiony przed, pod ścianą, a jednak Rosja to jest, jeżeli chodzi o, o ten atom, no to trzeba przyznać, że oni, oni są najsilniejszym państwem na świecie i pewno strach jest taki jak żaden inny przywódca, no bo przecież i imperia, które miały broń atomową, przegrywały w przyszłości wojny. Tylko jest właśnie pytanie, kto takim imperium, czy takim państwem, bo teraz już o Rosji chyba za późno, żeby mówić, że to jest jakiekolwiek imperium, ale od tego, kto nim zarządza, a Putin w tych swoich poczynaniach trochę nieprzewidywalny jest.
1: No tak, zgadzam się, zgadzam się, ale znowu na początku tej wojny my wszyscy myśleliśmy, że my przegramy za dwa, trzy dni. Tak naprawdę to tak było, każdy o tym myślał, bo to wiadomo, że Rosja miała na największe wojsko, nie? Ale na, na dzisiaj mamy tak, że, że nie widzimy tego naprawdę wojska najmo na no, jest wojsko, faktycznie jest i mają duże, dużo ciągu i tak dalej, wszystko mają, samolotów, ale to nie, nie wygląda na najmocniejsze wojsko w, w, na, na, na naszej ziemi, nie? Nie to
2: tak,
0: było jeszcze... powiedziane nam. Dokładnie tak. Jak się. I jeszcze dodam tutaj tak. też słowa Blinkena, bo sekretarz stanu USA powiedział, że nie wie, jak długo potrwa wojna, ale jest przekonany, że Ukraina może wygrać, bo to jest też bardzo ważne, te słowa padły. Wyraził też gotowość uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby pomóc Ukrainie, ale najważniejsze Ważniejsze jest to właśnie, że takie słowa i takie przekonanie padają, że Ukraina naprawdę może wygrać. To było coś, co jeszcze tydzień temu, no myślę, że było nie do do wyobrażenia dla większości z nas, z osób, które obserwują ten konflikt.
1: Tak, tak jest.
0: Panie Denisie, my tutaj stawiamy trzy kropki. Jeszcze może pan powiedzieć coś na zakończenie dla dosłuchaczy radia. Wnet może pan powiedzieć też, czego najbardziej potrzeba. To jeszcze ostatnia minutka.
1: Na chwilę obecną nie potrzebujemy nic Naprawdę szkoda, żeby marnować po prostu no, tych czy produktów Czy medykamentów, bo naprawdę wszystko jest Wszystko mamy, na chwilę obecną mamy Na chwilę obecną, nie wiem jak będzie jutro czy pojutrze Nikt tego nie wie, nikt nie wie jak noc przyjdzie Ale naprawdę Na, na dzisiaj mamy wszystko Za co bardzo dziękuję wszystkim, wszystkim, kto Zrobił chociaż coś, chociaż jakieś No, chociaż drobną rzecz Ale zrobił, bo wiadomo, że no duży dom się buduje z drobnych takich składów, no z drobnego piasku, no także.
0: A my panie Denisie możemy... bardzo dziękujemy, bo ma, że codziennie dziękujemy pan. Bardzo. Tak, pan tutaj relacjonuje także dla nas, jak wyglądają te informacje z pierwszej linii frontu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Denis Wołoszczuk, żołnierz obrony terytorialnej z prosto z ukraińskich Karpat był gościem radia.